0: The yeah eerst die bewustwording, uiteindelijk dus voor het macronutrienten van eerst ga je dus kijken van oké, okay, wat zijn de effecten van voeding? En wat altijd heel snel gelijk aanslaat dus weet dat voeding hoe dan ook dus impact heeft op jouw lichaam, dat het dus cause en effect is en dat je daar, als je daar niks mee doet dat de kans groot is dat je relatief nadelig effecten gaat merken helemaal op lange termijn. Misschien niet nu, maar misschien wel op lange termijn. Yes, alright, welkom bij de BuyHack Ondernemer. Leuk dat je luisteren naar deze podcast. In deze podcast leer jij hoe jij je biologie en psychologie in lijn zet met je business, zodat jij je optimaal Omzet kan gaan draaien. Mijn naam is Johan Kerkels en laten we beginnen met deze aflevering. Bis! Alright, een hele goede ochtendavondmiddag. Super leuk dat je luistert of kijkt naar de BioHack de ondernemer, Podcast. In deze podcast gaan we wat dieper in op het tweede vlak, voeding. Het heeft een tijdje geduurd. Ik heb wat daily podcasts tussendoor geplaatst. Heel kort daarover. Wat zijn die daily podcasts? Die daily podcasts zijn eigenlijk voornamelijk die probeer ik te maken tussen de 6 en 7 minuten. Zodat jij deze gewoon kan luisteren tijdens je routine. Dus als jij een dagelijkse routine hebt, dan denk ik, weet ik veel, tanden poetsen. Uh, al fietsen je ergens naartoe, al fietsen je aan de sportschool, al lopen je naar de sportschool, al rijden je naar de sportschool. In ieder geval iets wat je dagelijks doet. En dat is zegt van ja, maar ik wil die tijd wel waarde opdoen. Omtrent een stukje buy ondernemen. Dus uiteindelijk een stukje help performance. Gezondheidsoptimalisatie voor ondernemers. Ga dan kijken naar die daily podcast. Daarnaast hebben we overal waar een nummertje voor staat. Zoals bij deze. Dit is nummertje 3 uit mijn hoofd. Dat zijn echt de flinkere podcasts. Waarbij echt ontdekkelijk veel waarde wordt gedeeld. Omtrent een bepaald onderwerp. En het onderwerp van vandaag is uiteindelijk voeding. En mocht je de anderen nog niet hebben geluisterd, ga die eerst even luisteren. Dat is namelijk de basis. Ik werk namelijk de eerste paar podcasts, dus de eerste vijf ongeveer, uh, werken uiteindelijk uit de vlakken van een stukje biohacking, waarbij slaap de basis was. Daar hebben we het over gehad. We hebben het over gehad over een stukje slaapchronotypes, we hebben het gehad over uh, bioritmesinking. Uh, uiteindelijk hebben we het gehad over de optimal performance day, dus uiteindelijk voor ons de ideale, ideale dag als ondernemen. Nu gaan we over naar het tweede vlak en dat is voeding. En voeding is super groot, je hebt natuurlijk daar hele studies over. Ik geef natuurlijk geen medisch advies in deze podcast, heel erg van belang om dat te benoemen. Puur voor educationele educa 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 doeleinden, nou je begrijpt in ieder geval, nee, sorry, amb Dat Daar gaat het om. Uh, uiteindelijk omdat we dingen gaan inwerken. Nogmaals, geen medisch, maar het is wel alles wat ik vertel is natuurlijk onderbouwd vanuit de literatuur. Dat vind ik zelf heel erg van belang. Uh, en mocht je iets voorbij al komen en zeggen van ja, maar dat is niet waar, trek dan zeker aan de bel, want dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling. Uh, ik research natuurlijk wel van tevoren even voordat ik een podcast maak waar we het over gaan hebben. Dus vandaag gaan we iets dieper induiken op voeding. Vandaag gaat het nog wat meer basis zijn qua voeding. Dus wellicht heb je al wat kennis qua voeding. Dan zal dit wat meer basis zijn. Maar uiteindelijk in de toekomst gaan we natuurlijk wel wat dieper specifiek op in. Van oké, okay, onze leven als ondernemer is wat anders dan de standaard leeftijd, als ik het zo vernoem, Wat meer vrijheid uiteindelijk, maar die vrijheid die geeft uiteindelijk ook bepaalde kaders... Uh, omdat we dan dezelfde keuze moeten maken. En we willen echt die cause and effect, waar we het eerder hebben over gehad. Dat willen we op lange termijn in lijn gaan zetten. Voor de mensen die het nog niet hebben gehoord. Cause and effect is iets waar ik naar mijn mening heel erg naar leef. Naar mijn mening is heel het leven een spelletje van balans. En die cause and effect, die balans komt uiteindelijk door het inzien van de oorzaken en van de gevolgen. En die willen we dus op lange termijn in lijn gaan zetten met... Jouw gevolgen die je graag wilt gaan realiseren. Zodat je in ieder geval die momentum in lijn kan gaan zetten. En dan denk ik dat het compound effect. Want dat gebeurt uiteindelijk als een effect. In jouw voordeel kan laten werken. En een heel belangrijk punt. Voordat we overhaken. Uiteindelijk op het gedeelte voeding. Is dat als je hier niks aan doet. Dan hoe dan ook dat het ook effect heeft. Maar dan heeft het effect. Wellicht. Wellicht wel. Misschien niet. Uh, in de voordelen die je graag liever niet wil hebben. Dus of, zijn er zijn natuurlijk geen voordelen. Zijn de nadelen. Maar in ieder geval in de gevolgen. Die je liever niet wil hebben op dat moment. Dus niet hetzelfde als. Stel je hebt een tuin. En die tuin die maak jij nooit schoon. Die tuin, die jij doet nooit eens aan de tuin, hoe dan ook dat de onkruid in gaat groeien. Hetzelfde is dus met cause and effect. Dus dat willen we uh, middels deze podcast uiteindelijk samen in lijn gaan zetten. Helemaal voor ons als ondernemer. Oké, okay, genoeg geluld. Laten we een stukje voeding duiken. Wat ik vandaag eerst ga bespreken met jullie is dus de basis van voeding. Want je wordt heel veel dingen voorbij kolen. Croate, eiwitten, vetten, met uh, magnesium. Weet ik wel heel veel kleine dingen. Maar van belang is dat je uiteindelijk eerst weet: van oké, okay, wat is de prioriteit binnen voeding? En hoe ziet voeding er überhaupt uit? Wat is een klein beetje de hiërarchie binnen voeding? Dus die ga ik eerst met jullie toelichten. Daarna ga ik onze primaire energiebron toelichten. Dus uiteindelijk wat is het belangrijkste binnen ons lichaam. Uh, dat is uiteindelijk een stukje bloedsuiker bijvoorbeeld. En dan gaan we dan specifiek op kijken: van oké, okay, wat voor effect heeft dat voor ons? Letterlijk een voelbaar effect als ons als ondernemer. Dus wellicht het een flinke middagcrash bijvoorbeeld, heel te kort is er door ik heb daar een gratis e-book over mocht je die willen downloaden, ga even naar www.kif.nl voor meer informatie, maar in ieder geval dat bloedsuikerspiegel. En in de toekomst gaan we dus veel dieper op in, specifiek uh, bijvoorbeeld dat we gaan kijken naar berberine, van wat voor effect heeft dat op je bloedsuiker, nou nog veel meer dingen die we gaan bespreken, nogmaals niet medisch, maar we gaan dus beginnen met de basis en daar gaan we nu de eerste stap op maken. Voeding kunnen we uiteindelijk verdelen in twee grote takken. Dat zijn de macronutriënten en de micronutriënten. En deze dingen ga je vaak voorbij horen komen. We gaan eerst kijken naar de macronutriënten, ook wel de grotere stoffen. Macro betekent natuurlijk ook wel groot. En de micronutriënten zijn de kleinere stoffen binnen onze voeding. De macronutriënten, als je naar een standaard fitness coach toe gaat, dan gaat die enkel focussen op de macronutriënten. En dat is niet voor niks, want die macronutriënten, die zorgen uiteindelijk voor het energiebehoefte, of de, uiteindelijk de energie verhouding binnen onze voeding. Dus uiteindelijk als jij de macronutrienten, de verhouding daarvan, zorgt uiteindelijk van de energie uh, ja, de, energie, de hoeveelheid energie uiteindelijk in onze voeding. Sorry, ik gebruik aan het juiste woord voor, de hoeveelheid energie uh, binnen onze voeding. Die macronutrienten kunnen we weer onderverdelen in drie groeperingen en wat we dus nu gaan bespreken op basis van de hiërarchie zijn allemaal groeperingen dus je hebt niet één soort koolhydraat bijvoorbeeld maar je hebt verschillende soorten, maar het is uiteindelijk dus een groepering dus als ik zeg koolhydraat, wat ook wel een synoniem voor suiker is, is dat een groepering. Nou, die macronutriënten kunnen we dus verdelen in drie groeperingen: dat zijn eiwitten, koolhydraten en vetten. We dit ooit voorbij wil komen. Dan weet je in ieder geval dat daar uiteindelijk de hoeveelheid calorieën uitkomt. Want de energie in voeding die drukken we uit in kilocalorieën. Um, kilocalorieën heeft te maken met uh, de hoeveelheid energie uiteindelijk, die benodigd is om een, water, een bak water, een liter water van 60 graden te laten stijgen. Zoiets uit mijn hoofd. Nou, niet super relevant. Weet in ieder geval dat je de calorieën uiteindelijk de energiebehoefte of de hoeveelheid energie binnen onze voeding. Nou, daarnaast hebben we dus die micronutriënten. Dat zijn alle kleine stofjes. Die hebben dus niet zozeer veel impact uiteindelijk op onze lichaamssamenstelling. Maar wel heel erg voor onze gezondheid. En helemaal als je deficienties daarin hebt. Dus als je daar bepaalde tekortkomingen hebt. hebt. je dat goed dan ook merken. Helemaal voor ons. Kwast een stukje focus. Misschien onhelderheid van denken. Misschien is zelfs wel wat erger. Misschien is het van vermoeidheid of iets in die lijn. Op lange termijn kan het zelfs leiden tot verschillende soorten ziektes. Dus die zijn ook heel erg van belang. Alleen dat zijn kleine stoffen. Dus binnen onze voeding. Waar we minder focus uiteindelijk vaak op ligt. Als je een fitnessstrijd bijvoorbeeld aangaat. Maar wat wel dus heel erg van belang is. Helemaal voor ons. Als ondernemer op lange termijn. Helemaal eens je je bezig met biohack. dan ga je daar natuurlijk wel dieper op in. Nou, we hebben die micronutrienten. Wat zijn daar dan de groeperingen onder? We hebben de vitamine, sowieso ooit voorbij horen komen. Hoop ik in ieder geval voor je. Mineralen en de spoorelementen. Spoorelementen, mineralen zul je vast wel kennen. Het zijn eigenlijk alle vormen van zout, om makkelijk even te benoemen. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk de spoorelementen. Misschien is dat nog nieuw voor je. Denk je bij echt aan alle kleine stofjes binnen uh, je voeding die uiteindelijk dus ook impact hebben op Verschillende soorten processen. Bijvoorbeeld zink is daar een voorbeeld van. Uh, of bijvoorbeeld potassium zijn allemaal kleine spoorelementen die dus uiteindelijk impact hebben ook weer op je celprocessen binnen je lichaam. Dus dat zijn uiteindelijk de twee grote takken binnen voeding. Dus nogmaals, macro- en micronutriënten, koolaten, eiwitten en vetten, vitamine, mineralen en spoorelementen. Dus daar kan uiteindelijk de voeding onder gaan verdelen. Ik hoop nu alvast er wat helderheid te hebben kunnen schetsen in de zin van als je ooit iets voorbij had komen van wat dingen bepaald inhouden, dat je gelijk weet van oké, okay, dit is wat het inhoudt. En dan gaan we daar dus nu wat dieper op in uiteindelijk. Nou, vandaag gaan we dus enkel kijken naar die macronutriënten, omdat dat uiteindelijk dus de grotere stoffen zijn binnen ons voeding, die er dus uiteindelijk ervoor zorgen dat je een bepaalde energieverhouding hebt binnen de voeding. Uh, dat is gelijk een leuk bruggetje om te maken. Wat maakt uiteindelijk het verschil tussen verschillende soorten macronutriënten? We hebben dus koolhydraten, eiwitten en vetten. De koolhydraten en eiwitten die bevatten 4,1 kilocalorieën per gram. En de, de vetten die bevatten 9,6. Dus die bevatten er aanzienlijk meer, belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. Gelijk belangrijk bruggetje om te maken is dat er geen één van de macronutriënten is slecht. En je ziet wel eens voorbij komen van okay, geen carbs bijvoorbeeld, dus ook wel geen koolhydraten, suiker slecht, vetten zijn slecht. Het gaat allemaal puur binnen voeding, puur daarbij ook weer om die balans. Dus het is uiteindelijk puur om de hoeveelheden die je op een bepaald moment binnenkrijgt. Dus nogmaals, geen macronutriënten zijn slecht. Het gaat puur om de hoeveelheden in welk, van welk macronutriënt je binnenkrijgt. Wat het uiteindelijk samen met ondernemers op focus is... In het begin wat meer algemeen. Dus we gaan eerst kijken naar een stukje bewustwording. Daar kom ik zo meteen wel verder op terug hoe je dat voor jou in jouw eigen situatie kan toepassen. En daarnaast gaan we kijken naar oké, okay, hoe ga je die bewustwording in jouw situatie toepassen. Dus dat je weet van okay, dit is uiteindelijk wat het inhoudt. En daarvoor heb je bepaalde richtlijnen. Nou, eerst die bewustwording. Uiteindelijk dus bijvoorbeeld macronutriënten van. Eerst ga je dus kijken van, oké, okay, wat zijn de effecten van voeding? En wat altijd heel snel gelijk aanslaat, is dus weet dat voeding hoe dan ook dus impact heeft op jouw lichaam. omdat het dus cause en effect is. En dat je daar, als je daar niks mee doet, dat de kans groot is dat je relatief nadelig effecten gaat merken helemaal op lange termijn. Misschien niet nu, maar misschien wel op lange termijn. En de reden is dat wij van nature zijn wij gewend, uiteindelijk, om te overleven. Dus pakken wij het pad van de minste weerstand. En exact hetzelfde geldt met voeding. Je gaat automatisch voedingsmiddelen pakken die jij ik hoe het lekkerder vindt, maar die misschien niet echt stimulerend zijn voor je gezondheid. Misschien op korte termijn, nogmaals, merk je er niet heel veel van. Op lange termijn ga je het wel merken. Als je het in lijn hebt gezet, ga je op korte termijn juist wel heel erg merken. Bijvoorbeeld in de situatie dat je juist heel erg gezond eet. Als je dan juist een keer iets gaat eten wat juist niet in lijn ligt, bijvoorbeeld, en dan echt heel extreem, zeg maar, niet in lijn ligt, dan merk je wel echt dat daar een groot effect aan zit. Dus uiteindelijk zie je het als: uh, ik heb zojuist de video opgenomen met voor de cursus. Wat is biohacking? Daarbij hebben we drie verschillende soorten takken: dat zijn meten, verbeteren en uitbreiden. Uh, eerst ga je dus kijken naar het meten, dus dat je die awareness creëert. Nogmaals, kom ik zo meteen wat verder op terug. Vervolgens weer het gaan verbeteren. Ga je kijken van oké, okay, hoe ga ik het optimaliseren? En als laatste, sorry, hoe ga je het uiteindelijk die basis zeg maar, vormen? En als laatste, dat is pas het optimaliseren, dat is echt het uitbreiden. En daar ga je dus veel dieper in kijken op bijvoorbeeld die micronutriënten. Uh, <coughs> dat hoort natuurlijk bij de basis Maar die micronutriënten, bijvoorbeeld die begin wat ik zei, of kaneel. hoe je dat kan toepassen, bijvoorbeeld om je bloedsuiker te stabiliseren. Dan ga je daar veel dieper op in. Uh, maar dat is voor ons nog niet relevant. Vandaar dat ik dus niet gelijk daarmee begin. Ik hoop dat alles nog helder is, nogmaals, maak gewoon micronutriënten uh, en op daar gewoon nu iets meer naar kijken, dus naar die macronutriënten. Wat van belang is uiteindelijk, is om in te dat de hoeveelheid energie verschilt, maar dat de primaire energiebron binnen ons lichaam koolhydraten zijn. Dus ons lichaam geeft de voorkeur uiteindelijk aan het verbranden van koolhydraten. Binnen ons lichaam hebben we verschillende soorten energiesystemen. Uh, daar kom ik wat verder op terug in de, het gedeelte van body. Dus het gedeelte uiteindelijk van je lichaam, fysiek, van beweging is dat heel erg van relevantie uiteindelijk. Maar we weten in ieder geval dat binnen ons lichaam kan alles worden omgezet. Dus als we koolhydraten binnenkrijgen, kan dat bijvoorbeeld worden omgezet in vetten als opslag. Dat vetten dus nogmaals de grootste hoeveelheid calorieën bevatten per hoeveelheid gram. Leuk om je achterhoofd te Houden, dat is groot deel waarom ons lichaam namelijk vet opslaat. Uh, we weten dat alles dus kan worden opgezet en dat er daarom geen slechte nutriënten zijn. Dus enkel als je een onjuist of een te grote hoeveelheid binnenkrijgt, dan kan het natuurlijk wel slecht zijn of te weinig. Uh, dus dat is goed om je achterhoofd te houden. Maar die primaire energiebron binnen ons lichaam, dat zorgt uiteindelijk voor een term die je gewoon dit ooit voorbij hebt horen komen. Al niet net in de podcast. En dat is jouw bloedsuikerspiegel. En de bloedsuikerspiegel is iets waar ik voorheen niet bekend mee was. Ik was alleen bekend met zoekje Fitness. Dus heel standaard krijg je voldoende calorieën binnen, krijg je uiteindelijk voldoende eiwitten binnen zodat je spiegelmars kan aankomen. Dat is natuurlijk ook de basis op lange termijn uiteindelijk met fitness. Dat is heel erg van belang. Uiteindelijk je bloedsuikerspiegel helemaal voor ons als ondernemer willen wij een stapje verder gaan kijken. Dus niet alleen zeg maar dat moment in de sportschool. Maar wij willen veel meer gaan kijken naar lange termijn. Dus ook veel meer op van oké, okay, wat voor effect heeft het bijvoorbeeld op je dag... maar bijvoorbeeld ook op lange termijn, op je gezondheid. En dat is naar mijn mening dus een heel belangrijk punt om in te pakken. En daarbij is sowieso die bloedsuikerspiegels iets wat je naar mijn mening echt moet weten... Om dat in ieder geval voor jezelf te gaan controleren en uiteindelijk te gaan reguleren. Met je bloedsuikerspiegel is een grote goede reflectie uiteindelijk van, de, van je energieniveau door de dag heen. Zie je het zo? Slaap, omdat het ook de basis is uiteindelijk in ons model. Dat zorgt uiteindelijk van oké, okay, basis staat je energieniveau uiteindelijk in die dag? Samen met je bioritme en wat andere factoren. En die factor daarboven is uiteindelijk dus je voeding. Dus de fluctuatie binnen je energie op een dag... Grotendeels te maken met voeding. Ook een klein stukje beweging, maar grotendeels met voeding. Als je dat kan gaan reguleren, dan weet je ten eerste veel beter wanneer je bepaalde taken kunt gaan inplannen. kun je dus ook op lange termijn veel productief te werk gaan. Omdat je dus veel meer balans hebt, uiteindelijk over dat bloedsuikerspiegel. Waardoor je dus beter kan focussen, meer productief kan werken. En in mijn mening dus ook, sowieso op lange termijn meer gezond bent. Dat de kans voor diabetes maar niet eens een type 2 uiteindelijk naar beneden gaat. Dat zijn allemaal factoren die erbij komen kijken in een positieve zin. Uh, maar dus ook op. Korte termijn dus op microschaal dat je niet zal zien van oké okay, ik heb veel meer focus bijvoorbeeld of ik merk dat mijn energie een stuk stabieler is. Ik moet daar wel bij zeggen, dat is niet officieel aangetoond, dat door het stabiliseren van je bloedsuikerspiegel dat je een betere focus hebt, maar je energie is wel veel stabieler, wat ervoor zorgt dat je minder interne prikkels hebt, en focus is puur het elimineren uiteindelijk van prikkels, en uh, externe prikkels zijn bijvoorbeeld notificatie, et cetera, en interne prikkels kan bijvoorbeeld dan zijn je energieniveau en je bloedsuikerspiegel. dus door dat uiteindelijk voor jezelf te gaan optimaliseren, zul je naar mijn mening dus wat meer focus verwerven, wel van belang om erbij te zeggen dat dat niet officieel is aangetoond door studies, belangrijk om dat te bedoemen. Nou. Ik weet wat je nu al denkt. Hoe ga ik überhaupt mijn bloedsuiker optimaliseren? Hoe ga ik mezelf daarmee bezig houden? Waar, wat is bloedsuiker Nog een klein beetje. En Maar voornamelijk van... Oké, okay, hoe pas je dit nou praktisch toe? Wat ik dus net zei... Eerst wil je die awareness creëren. Dus ga eerst kijken wat je überhaupt in je mond stopt. En wat ik altijd aanraad... zien, hier, hier gewoon dit je voeding te gaan trekken... Met de, met de App MyFitnesspal. Met die app kun je namelijk... Letterlijk voedingsmiddelen scannen. En dan krijg je gelijk een inzicht van wat erin zit qua macronutriënten, Zelfs qua micronutriënten wat erin zit. En dan zie je gelijk van: oh, oké, okay, dit, dit krijg ik dagelijks binnen. Dus je ziet hoeveel calorieën die je binnenkrijgt. Misschien zal het rond de 2500 liggen. Rond de 3000 ongeveer. Je ziet daarnaast de verhouding van de macronutriënten die je binnenkrijgt. Dus hoeveel koolhydraten, eiwitten en vetten krijg je binnen. Daarnaast kan je zelf zien wat voor soort koolhydraten, eiwitten en vetten je binnenkrijgt. Dus dat is interessant om voor jezelf kijken te nemen. Maar wat je dus hiermee doet, is dat je in ieder geval inzicht verwerft van: oké, okay, oh, ik zie daar een appel staan. Ik ga een appel niet meer als een random Voedingsmiddel zien, maar je gaat een appel bijvoorbeeld als groot en als koolhydraten zien. Weinig eiwitten, weinig vetten, bijvoorbeeld. En je gaat eieren, juist ga je zien als vetrijk en eiwitrijk, bijvoorbeeld. Dus je gaat veel meer voedingsmiddelen uiteindelijk zien als de macroverhouding. Natuurlijk op lange termijn ook als de microverhouding, maar op korte termijn als de macroverhouding. En op basis daarvan kun je dus specifieke keuzes gaan maken van: oké, okay, ik wacht nu juist met het eten van die appel. Ik weet dat daar koolhydraten bijvoorbeeld in zit. En ik weet dat dat dan weer impact heeft uiteindelijk op je bloedsuikerspiegel. Maar dat is iets voor verder. Dus probeer in ieder geval voor nu eerst bewustwording te creëren. Dat doe je dus door je voeding te gaan trekken. Dat hoeft echt niet elke dag er gaat veel te veel tijd zitten voor ons als ondernemer probeer dat minimaal één keer te doen als een soort van het verwerf uiteindelijk van de basis dus dat gaat de eerste stap zijn als je die basis hebt, dan ga je vervolgens kijken naar het inwerken van een E-patroon. Dat stimulerend is op lange termijn voor je gezondheid. Ga nog jezelf niet te veel bezighouden uiteindelijk met de hoeveelheid calorieën je binnen moet hebben en zo. Heel veel coaches beginnen daar wel mee. Dat is uiteindelijk ook heel erg van belang als je echt specifiek bezig bent bijvoorbeeld met gewichtsafname. Dat je echt wil gaan kijken uiteindelijk naar het afvallen. Dan ga je kijken bijvoorbeeld naar je uh, TDDE, dus je Total Daily Energy expenditure. Mag je van nu helemaal vergeten, ga eerst kijken dat je een richtlijn hebt ingewerkt. Want naar mijn mening is het veel makkelijker als je dat richtlijn uiteindelijk hebt staan. Dat je weet van oké, okay, dit is wat ik kan eten. Dat je vervolgens de hoeveelheden gaat aanpassen. Want de hoeveelheid uiteindelijk van voeding, dus hoeveelheid macronutriënten, en natuurlijk micronutriënten, maar in ieder geval qua energiebehoefte die macronutriënten, uh, energiehoeveelheid, sorry, die macronutriënten, uh, op basis daarvan kun je dus veel beter gaan aanpassen door gewoon wat minder te gaan eten bij wijze van spreken of wat meer te gaan eten. Uh, en uiteindelijk die verhouding kun je dan aanpassen. Maar daarvoor wil je dus eerst een richtlijn hebben ingewerkt, zo'n dus eetpatroon hebben ingewerkt. Nou, in ieder geval de richtlijnen die ik altijd ondernemers aanraad, zijn eigenlijk een combinatie van twee, dat is paleo en het is het mediterrane dieet. En bij dieet gaan er bij veel mensen al heel veel bellen rinkelen. Dieet is inderdaad een afkadering van bepaalde voedingsstoffen, maar jij eet nu ook al een bepaald dieet. Eigenlijk gewoon puur wat je eet is jouw diet in het Amerikaanse, puur jouw, jouw dieet. Uh, dus laat er niet te veel rode bellen rinkelen als ik zeg van een dieet. Je wilt dus gaan kijken naar paleo en mediterrane dieet. Dus ga voor jezelf kijken uiteindelijk op Google bijvoorbeeld naar verschillende soorten recepten. Wat is paleo? Paleo is puur wat onze voorouders aten. Dus eigenlijk voornamelijk alle voedingsmiddelen met één ingrediënt. Dus ook wel de echte voedingsmiddelen. Dus geen bullshit, geen bewerkte bullshit. Uh, en daarnaast is Paleo ook heel erg gefocust uiteindelijk op geen lactose. Dus geen zuivel. En uiteindelijk geen gluten. Dus eigenlijk ook geen granen. Uh, granen raad ik wel aan, omdat het wel positieve effecten heeft uiteindelijk voor ons lichaam. Uiteindelijk ook voor onze darmen. Maar dan wel granen zonder gluten. Dus hier kun je bijvoorbeeld gaan kijken naar tef. Is daar belangrijker bij. Uh, of quinoa kun je bijvoorbeeld gaan kijken. Dus dan heb je wel een bron van granen. Die willen niet te veel hebben. Maar een bron is dus wel goed. En dat zit dus wel in het dat mediterrane dieet is wat meer gefocust op de Italiaanse kust ongeveer. Dus dat is juist heel veel vetrijke voeding. Dus uiteindelijk veel vis. Bijvoorbeeld veel vette vis. Uh, en daarnaast daar wel wat bonen en zo erbij. Ik zou daar wat meer een balans in gaan zoeken. Op lange termijn. En dan heb je echt uiteindelijk voor jezelf al een sterk e-patroon staan. Dus eigenlijk wat je nu al hoort. Wat heel interessant is naar mijn mening. Is dat heel veel mensen bijvoorbeeld brood en melk eten. <coughs> dat dat binnen Nederland heel standaard is. Excuus voor het hoesje. <laughs> dat het voor nu heel standaard is. Uh, maar dat het eigenlijk niet helemaal goed in lijn staat in ieder geval op lange termijn is dat voor jezelf blijven doen uh, met op lange termijn voor je gezondheid productiviteit, focus, et cetera uh, maar gezondheid natuurlijk als basis dat betekent niet dat het super slecht is uh, maar het betekent wel in ieder geval dat het wel wat, wat dingen kan gaan opwekken bijvoorbeeld gluten kunnen te maken hebben uiteindelijk met de soline binnen onze darmen dat is een stof wat dan vrijkomt en dat kan te maken hebben op uh, Amerikaans voor de leaky gut syndroom, wat ook wel betekent dat wij een, uh, ja, dat, dat, dat de membraan uiteindelijk in onze darm wat minder goed werkt waardoor er bepaalde stoffen binnenkomen die we liever niet binnen willen hebben, uh, maar dat is voor wellicht voor de volgende podcast. Uh, maar we weten in ieder geval dat dus uiteindelijk het e wat wij hebben, dat je wat meer wil gaan kijken naar paleo- en meditiaan-diëten, dat het iets beter is op lange termijn. Dus dan heb je die bewustwording om dat terug te pakken. Vervolgens heb je de richtlijnen. De derde stap zou zijn dat je gaat kijken naar de timing van voeding. Dus wanneer ga je bepaalde voedingsmiddelen eten. Met mijn cliënt werk altijd een principe en dat heet carb-backloading, wat inhoudt dat je uiteindelijk de koolhydraten later op de dag gaat eten. Dat heeft verschillende soorten voordelen. Een voordeel daarvan is dat je bloedsuikerspiegel wat later begint met schommelen. Zodat je in ieder geval zoveel mogelijk positieve effect hebt van je biorhipme in de ochtend. Dus dat is positief. En daarnaast, eh, zeg maar door het eten van koolhydraten maak je wat meer serotonine aan. Wat ook wat veel goed is. Wat weer de basis van melatonine. En melatonine is uiteindelijk weer de basis dat je weer uh, een stuk beter kan gaan slapen. Dus dat koude backloading houdt in dat je dus opstaat, uh, op opschuift later na de dag. Maar dat kun je pas doen als je die bewustwording hebt. <laughs> dus daar ben ik nu momenteel ook bij bezig met het maken uiteindelijk van de cursus. Nogmaals, geen medisch advies, maar puur praktische dingen die je voor jezelf kan toepassen. Deze cursus komt waarschijnlijk rond mid-januari uit. Dus ik heb nu helaas uh, de MVP's zitten, vol. Er zitten een paar ondernemers en uiteindelijk die hem aan het testen zijn. Uh, maar mid-januari komt hij echt volledig uit voor iedereen uiteindelijk. Daar in de toekomst wat meer over. Maar dit is dus een klein beetje de basis voor voeding. Dus ik zie uh, de tijd uh, tikken, dus ik hou hem voor nu kort. Uh, wat hebben we besproken? De basis van voeding, macro, micronutenten, eiwitten en vetten. Dat zijn de macronutrienten. Uh, vitamine, mineralen en spoorelementen. Dat zijn uiteindelijk de micronutrienten. Uiteindelijk de energiebehoefte, of de, energie, de hoeveelheid energie. Ik blijf energiebehoefte zeggen. De hoeveelheid energie. Die komt voor uit de macronutrienten. Weet dat jouw lichaam de voorkeur geeft uiteindelijk aan koolhydraten. Uh, en dat dat dus uiteindelijk ook zo voor je bloedsuikerspiegel. En dat dat weer een weerspiegeling is uiteindelijk van jouw energiefluctuatie op een dag. En dat je daar controle over kan nemen door het verwerven van een juist eetpatroon. patroon nou, dat doe je dus bijvoorbeeld door te gaan kijken naar paleo en naar het meditane dieet. Dan heb je sowieso wat voedingsmiddelen met een wat laag glycemisch index. Dat hebben we nog niet besproken, maar dat is iets voor in de toekomst. Uh, waardoor je wat meer je bloedsuik kan gaan reguleren. Uh, en dat doe je dus door verschillende soorten fases. Dus door eerst te gaan kijken naar de bewustwording. Ga je voeding trekken met bijvoorbeeld mijn fitnessbal. Vervolgens dan wil je gaan kijken naar uh, uiteindelijk het inwerken van een eetrichtlijn. En daarna pas een timing, bijvoorbeeld die carbackloading waar ik het zojuist kort over had, dat je code dat gaat opschuiven. Dus ik hoop dat je iets aan deze korte, relatief korte podcast hebt gehad. Ik heb heel veel gezend. Mocht er iets niet duidelijk zijn, trek even aan de bel voor je vrij om een bericht te sturen. Mocht je zeggen van ik wil hier veel meer informatie over, ik wil het in mijn situatie toepassen als onderneming om optimaal te presteren. Want uiteindelijk daar draait het om om uiteindelijk die voldoening te hebben om het goede leven te leiden. Stuur me even een berichtje of ga naar www.kefing.nl voor meer informatie. En dan heel erg bedankt voor het luisteren van de podcast. En dan zie ik je bij de volgende. Huss. All Alright, dan zijn we weer bij het eind aangekomen. Superleuk dat je deze podcast hebt geluisterd. Mijn naam is Johan Keerkels en ik help ondernemers in 90 dagen naar een optimale prestatie toe. Concreet en meebaar. Mocht je zeggen van hey, ik heb superveel waarde gehaald in deze podcast, maar ik wil graag weten hoe ik het in mijn situatie kan toepassen. Ga dan snel naar www.kef.nl of naar Johan Keerkels. Stuur me even een berichtje en ik help je graag persoonlijk verder. Pus.